1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Das ist die erste Astropod-Folge nach dem Live-Pod, den wir in Frankfurt gemacht haben, der für uns auch eine Art Höhepunkt war, auf den wir hingearbeitet haben. Und wir waren unheimlich aufgeregt und haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Und das ist der Astropod mit John Ruhrmann und Alexander von Schliefen. 42 ist spannend, weil 42 in Jahren ja die sogenannte Uranus-Opposition ist. Sechs mal 7. Und das ist so ein Mittelpunkt oder ich nenne das immer die vorgezogene Midlife-Crisis, obwohl das ein wahnsinnig uncharmanter Begriff ist, die vorgezogene Midlife-Crisis. Aber es ist ein Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung, von Menschen, der wahnsinnig wichtig ist, weil man nämlich das erste Mal zurückschaut auf das, was man die letzten 14 Jahre, nämlich seitdem man astrologisch erwachsen geworden ist, so mit 28, 29, was man gemacht hat, welche Entscheidungen man gefällt hat und ob diese Entscheidungen dem eigenen Wesen entsprechen oder ob die eine Erfüllung der Vorstellungen aus der Familie oder der soziokulturellen Umwelt sind. Und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und man fragt sich, wo hätte ich gerne mehr Freiheit und zu viel Struktur, also weniger Struktur? Oder umgekehrt, wo habe ich genug Freiheit gehabt und möchte ich jetzt ein bisschen mehr Ordnung und Regelmäßigkeit in meinem Leben haben? Das ist ein wahnsinnig wichtiges und hochspannendes Alter. Ab dem überhaupt, das klingt jetzt ein bisschen gemein für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, bestimmte Dinge erst so richtig losgehen im Leben.
0: Die 42 ist auch deshalb eine interessante Zahl, weil sie bestimmt allen Leuten, die von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis gelesen oder in den verschiedenen TV- bzw. in der Kinoverfilmung gesehen haben, ist 42 die etwas paradoxe Antwort des Computers, des Supercomputers, äh, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und nach überhaupt allem, der daran mehrere Milliarden Jahre gerechnet hat und dann mit der Antwort 42 um die Ecke kommt. Ich gehe aber davon aus, dass wir aufgrund der Planetenkonstellation andere Hinweise auf andere sinnvolle Antworten bekommen. Eine Sache darf ich nicht vergessen, ich darf diese Podcast-Folge der Lea hannappel vom Bookwire-Team widmen. Leider haben wir sie bei der Danksagung des letzten Live-Podcasts vergessen, obwohl sie einen hervorragenden Beitrag geleistet hat an diesem Abend als Teammitglied vor Ort. Und deswegen ist diese Folge
1: hier für Lea. Das lag daran, weil wir alle so furchtbar aufgeregt waren. Wie kleine Kinder. Genau. Wollen wir uns der Woche widmen? Jawohl. Was ein bisschen für uns persönlich passt. So wie der sogenannte Zufall am Anfang, nämlich dass der erste Podcast da am 12. Januar war, was ja auch mit dieser großen Konstellation einherging. So ist es in dieser Woche, nachdem wir so ein für den Podcast wichtiges Event hatten, astrologisch ein bisschen ruhiger, was aber bedeutet, dass man in die Themen ein bisschen tiefer einsteigen kann. Es gibt ein bisschen mehr Raum für die Einzelthemen. Und ich habe für diese Woche fünf Themen, kleine Themen vorbereitet. Und zwar am 23. geht die Sonne in das Zeichen Skorpion. Und an der Stelle könnte man auch mal darauf hinweisen, dass der Übergang der Sonne von einem Zeichen in das andere immer zwischen dem 19. oder auch dem 23. was ja dann spät ist, schwanken kann. Das heißt, also manchmal liest man ja auf den Zuckerwürfeln oder in, in irgendwelchen Zeitungshoroskopen, dass da der 20. oder der 21. steht. Und das ist der gemittelte Wert. Deswegen ist es auch angemessen, das zu erwähnen. Aber das führt natürlich dazu, dass manchmal Menschen, die in diesem Grenzgebiet geboren sind und vielleicht noch das eine oder schon das andere sind, das manchmal jahrelang nicht wissen und denken, sie sind das eine, vielleicht sogar das Gefühl haben, irgendwas stimmt dabei nicht. Und dann stellt man erst bei der genauen Horoskopberechnung fest, dass sie das gar nicht wirklich sind. Also dieses Jahr am 23. geht die Sonne in das Zeichen Skorpion. Der Skorpion folgt auf die Waage. Die Waage ist die Begegnung. Also man trifft sich und was tut man? Das ist so wie in der japanischen Kultur. Man geht erstmal auf Abstand, man verneigt sich, man schaut sich an. Und man möchte ja erstmal die Möglichkeit haben zu sichten, was ist mit meinem Gegenüber los. Man möchte ja auch das Gegenüber vielleicht erstmal gewinnen oder einen, einen ersten Eindruck bekommen. Und dafür gibt es Rituale des Austausches. Und die Phase, die darauf folgt, der Skorpion, ist die nächste Phase, wo man nämlich tiefer in das Wesen der anderen Person und der potenziellen Beziehung einsteigt. Und darüber lernt man ja sowohl die andere Person besser kennen, als auch sich. Das heißt also, auch wenn man Menschen kennenlernt und ab und zu mal einen Drink nimmt, dann muss man sich noch lange nicht richtig kennenlernen. Aber wenn man etwas gemeinsam unternimmt, wenn man etwas macht, vor allen Dingen auch etwas macht, wo was dranhängt, wie zum Beispiel auch Geld oder eine Verantwortung, dann lernt man sich besser kennen und dann lernt man eher jemanden erst richtig kennen. Und darum geht es im Zeichen Skorpion.
0: Das gilt also für Beziehungen, für Leute, die sich gerade kennenlernen, aber sicherlich auch allgemein für Sachverhalte. Vielleicht ein Termin, um mal was zu testen, was zu probieren, um dann einen Schritt weiterzukommen?
1: Super, genau. Also die diplomatische Phase ist vorbei, jetzt geht es darum, die Dinge unter Beweis zu stellen. Und das kann für ein Arbeitsverhältnis genauso gelten, wie auch ein Projekt auf die Prüfstecke zu schicken und zu gucken, wie verhält es sich, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Oder eben in der Erstbegegnung.
0: Mhm.
1: Also es bezieht sich auf alle Ebenen. Und ich möchte gerne diesen Moment auch nutzen, zu differenzieren zwischen dem astrologischen Zeichen, also die Symbolik des Zeichens, und was es bedeutet, wenn man die Sonne im Zeichen hat. Also ein Mensch, der, wie man das so schön sagt, Skorpion ist, hat die Sonne im Skorpion. Und wir im Alltag denken oft, dass das, wie, was wir erleben, wie die Menschen, die zum Beispiel Skorpion sind, wie die sind, dass das ausdrückt, was der Skorpion ist. Das ist aber nicht so. Es ist also ein Unterschied. Das Zeichen Skorpion wird dem Planeten Pluto zugeordnet und nicht der Sonne. Die Sonne wird dem Löwen zugeordnet. Und in der Sonne geht es darum, wie behaupte ich mich? Wie bringe ich meine Persönlichkeit raus? Wie entwickle ich meine Persönlichkeit? Was mache ich mit meiner Persönlichkeit? Möchte ich Verantwortung übernehmen und möchte dann mit dieser Persönlichkeit auch etwas bewirken? Zum Beispiel Skorpion ist die Phase in der Begegnung, wo es eben von dem Anfang, von dem ersten Handschlag jetzt mal symbolisch gesprochen, unter die Bettdecke geht. Also wo man sich wirklich besser kennenlernt und wo man plötzlich auch die Konditionierung einer Situation kennenlernt. Und es geht um das Risiko, was man eingehen kann. Das ist ja auch immer ein Risiko. Und auch um das, was man gewinnen kann. Also es geht um die Notwendigkeit, eine Brücke zum Gegenüber zu schlagen, um sich auf eine potenzielle neue Bindung einzulassen. Es ist so etwas wie der Ankerhaken im Horoskop. Und interessanterweise in der Biologie ist es das Prinzip der Symbiose. Und ich möchte da unterscheiden zwischen der psychologischen und der biologischen Symbiose, weil die Symbiose in der Biologie bedeutet dass Lebewesen aufeinander angewiesen sind und miteinander leben und durch das Miteinander auch beide einen Gewinn haben. Und das, was wir im negativen Sprachgebrauch als Symbiose bezeichnen, würde in der Evolutionsbiologie eher Metabiose genannt werden. Also wenn ein Parasit zum Beispiel auf eine Pflanze geht, die aussaugt, dann ist die tot und vertrocknet und der Parasit wandert weiter. Das Zeichen Skorpion ist so unfassbar spannend. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Kann man sagen, dass das Zeichen Skorpion das geheimnisvollste Zeichen des Tierkreises ist?
1: Das wird gesagt, letztendlich ist der Fisch das geheimnisvollste Zeichen des Tierkreises, weil bei dem geht es um noch viel mehr. Aber Geheimnis im Sinne von, was führt der andere im Schild? Was hat er vor?
0: Und weiter geht's. Wie geht's weiter in der Woche, Alexander?
1: Am 24. gibt es einen harmonischen Aspekt, also eine harmonische Beziehung. Das nennt man ein Trigon. Das ist ein Winkel von 120 Grad im Kreis zwischen Venus in der Jungfrau und Saturn im Steinbock. Venus hat was mit der Beziehung zu tun, also mit der Art, wie man Beziehungen lebt, wie man sie leben möchte. Mit dem Eros vor allen Dingen auch, der ja wichtig ist, um die Beziehung zu beleben, aufzufrischen. Und Saturn hat was mit der Form und der Struktur und auch der Zeit zu tun. Venus und Saturn, wenn die zusammenkommen, würde das bedeuten, eine Beziehung, die lange Zeit bekommt, die lange Zeit anhalten kann, die eine lange Zeit dauern kann was ja eine Qualität ist, das heißt auch eine Begegnung, die unter einer solchen Konstellation stattfindet, um den 24. herum, also draußen in der freien Wildbahn, wäre also weniger für einen One-Night-Stand geeignet als vielmehr für etwas, was Langfristigkeitspotenzial hat.
0: Wir haben ja das Thema Beziehungen im Live-Podcast angefangen. ja, Und deswegen ist es, glaube ich, auch nur richtig, dass wir es hier fortsetzen. Also ein guter Startpunkt für langfristige Beziehungen.
1: Auch ein guter Weiterführungspunkt für existierende Beziehungen, um dort Dinge zu festigen und vielleicht auch zu planen, zu überlegen, welche Rahmenbedingungen können kreiert werden, um einen langfristigen Wachstum zu garantieren. Ein klein Haken hat die Sache.
0: Ich war gerade dabei, mich für alle Unternehmer, Vertragsschließer, Geschäftsbeginner, start zu freuen oder für Leute, die neue vernünftige Regelungen finden für unser allgemeines Zusammenleben. Aber jetzt kommt schon wieder der Haken.
1: Nein, nein, das würde ich auch auf jeden Fall so lassen. Dafür ist es wirklich eine gute Geschichte. Und dadurch, dass es im Element Erde stattfindet, eben auch mit Bodenhaftung. Also das möchte ich auf gar keinen Fall relativieren. Aber dadurch, dass die Venus in der Jungfrau noch ist, wo sie ja nicht so das maximale Potenzial des möglichen Eros entfalten kann, und Saturn in seinem eigenen Zeichen Steinbock, in dem es natürlich auch um die amtliche Gestalt einer Sache geht, kann dieser Aspekt auch so ein bisschen was Spießiges haben, wenn es um das Private geht. Also so eine nette, harmonische, normale Beziehung. Sowas kann das auch bedeuten. Das wäre der Haken an der ganzen Geschichte. Also etwas, was auf einer ultimativen Nettigkeit beruht, mit einem Geranienbalkon davor, aber nicht unbedingt etwas, was auf Leidenschaftlichkeit und krasser Hingabe fußen muss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Und das ist natürlich für, sagen wir mal, praktikable unternehmerische Vorhaben besser als für die Lebendigkeit des Eros. Und trotzdem können alle davon profitieren.
0: Stabilität scheint dann wohl
1: der Begriff zu sein. Genau. Und Stabilität, das ist das, was ich mit dem Spießigen meine, Stabilität ist ja was Schönes, aber wenn sie zu dominant wird, dann ist sie ein Gegenpol zur Lebendigkeit. Und nur darauf muss man achten. In den Dingen liegen
0: ja immer zwei Sachen. Ja, und äh, alles kann ja toxisch werden. Und in unserem zyklischen Denken, das wir hier versuchen zu propagieren oder zu entwickeln oder wiederzugeben, äh, spielt es natürlich eine Rolle, dass, dass, dass die Dinge sich entwickeln können. Dass eine zu starke Entwicklung in die eine Seite natürlich auch wieder zurückführt auf die andere.
1: Ganz genau. Am 25. haben wir eine Konjunktion zwischen Sonne und Merkur im Zeichen Skorpion. Sonne ist der Persönlichkeitskern. Also, wie handle ich? wie bin ich, wie meine ich zu sein, wie möchte ich sein, wie trete ich auf. Und Merkur ist, wie denke ich. Also Denken und Sein kommen zusammen. Und das im Zeichen Skorpion. Also es geht um die Wurst, wie man das so schön ausdrückt. Es geht um etwas, es geht um etwas Bedeutsames für das persönliche Leben. Es ist die Frage, ist das Gleichgewicht zwischen Denken und Sein bei mir ausgewogen? Oder denke ich mein Sein? Also denke ich, dass ich bin oder dass ich so oder so bin, aber ich bin es vielleicht gar nicht. Also habe ich eine Vorstellung von dem, wer ich bin und denke das und kommuniziere das, aber bin es vielleicht gar nicht. Es gibt ja so die flotten Selbstkommentatoren. Also Menschen, die sich selbst kommentieren, ich habe lange an mir gearbeitet, ich habe große Entwicklungsschritte gemacht, ich bin knapp an der Erleuchtung, wo man eine Meinung über sich hat, aber im Grunde genommen kann das ja nur jemand anderes beurteilen, wo man wirklich steht.
0: Ist der 25. dann ein Tag für Enttäuschungen vor sich selbst also oder Auflösungen von Selbsttäuschungen?
1: Der wäre ein Tag, wo man eine wirklich tiefe Erkenntnis über sich selbst gewinnen kann, die als Desillusionierung einen kleinen Schmerz auslöst, aber natürlich danach definitiv einen Gewinn darstellt.
0: Ein Ich bin, was ich bin Tag.
1: Wunderbar. Er ist aber auch dafür geeignet, dieser Tag, um wichtige Gespräche, über essentielle Themen zu führen, wofür nicht immer die Zeit ist. Also im Sinne von, nicht Zeit im Sinne von Quantität, sondern Zeitqualität. Also vielleicht auch mal ein tiefer rührendes Gespräch zu führen, was man nicht jeden Tag machen kann und will. Und das kann ja auch zu einer Klärung beitragen. Jetzt haben wir einen Dreitagesprung. Und zwar haben wir am 28. nochmal zwei Konstellationen. Und zwar einerseits ist ja der Merkur rückläufig. Ein Phänomen, was wir schon diverse Male im Astropod erklärt haben. Der läuft also nach hinten. Das, was in Amerika so bekannt, beliebt und verpönt ist, Mercury, Retrograde. Und man sollte keine Verträge unterzeichnen und keine Waschmaschinen kaufen und diese ganzen wunderbaren Geschichten. Und der Merkur läuft ab dem Zeitpunkt zurück in das Zeichen Waage aus dem Skorpion in die Waage. Die Waage ist ja vor dem Skorpion. Und das bedeutet, dass das Denken ein wenig an tiefgründiger Schärfe verliert und man in der nächsten Zeit, wie man das so landläufig sagt, die fünf auch mal gerade sein lassen kann dass man weniger gedanklich dem folgt, was man meint, verfolgen zu müssen, im Sinne dieser sherlock Holmeshaften haften Tiefenbohrung, der mentalen Tiefenbohrung, und dass man sich mehr auf die Seite des Anderen bezieht und die Gedanken und die Motivation des Anderen in Betracht zieht. Das, um danach, wenn der dann später wieder direktläufig wird und wieder in den Skorpion wandert, dann auch die schlussfolgerichtigen Erkenntnisse ziehen zu können. Und das bezieht sich auch auf die Kommunikation. Also weniger auf den Punkt und scharf in der Kommunikation zu sein, eher mal abzuwarten und dem anderen vielleicht auch mal das Wort zu überlassen, auch wenn man nicht der Meinung ist, dass es das sein muss, aber es wäre für die Situation zuträglich.
0: Nicht immer bestimmen, nicht immer super on point sein und trotzdem den Ziel vielleicht näher kommen. Genau,
1: ganz genau. Dann verlässt die Venus, worüber sie sich, glaube ich, insgeheim auch ein bisschen freut, an dem Tag das Zeichen Jungfrau und geht in ihr eigenes Zeichen Waage, wo sie natürlich aufblühen kann. Und da bleibt sie natürlich für eine Weile. Und wenn die Venus am Himmel in der Waage ist, dann wird das Miteinander wieder mehr zelebriert und wichtiger, also der Eros der Bezogenheit. Die Wirkung. Was für ein Bild möchte ich abgeben? Wen möchte ich einladen? Was möchte ich inszenieren, damit etwas passieren kann, damit Begegnung stattfindet? Da ist die Venus ausgesprochen stark, also wie man so schön sagt, zu Hause. Die ist ja in zwei Zeichen zu Hause im Stier. Da geht es um die Sinnlichkeit und die Körperlichkeit, die Haptik, das Stoffliche und in der Waage geht es um das schöne Bild, also um die Vorstellung, die man auch von den Dingen hat.
0: Mhm.
1: Und man sagt ja auch immer, das Auge ist mit. Und das bedeutet, dass die Dinge nicht nur praktisch und funktional sein dürfen, sie dürfen auch schön sein. Also die Zeit dieses praktischen Funktionierens ist dann vorbei und dann darf auch um den Frühstückstisch schon gern mal ein Blümchen und ein bisschen Deko dabei sein. Und man sieht, wie viel das ausmacht, wie viel Raum und Luftigkeit und Lebendigkeit dadurch entstehen kann.
0: Du bedienst da ja auch so ein bisschen den Gedanken, dass man sich einrichten muss mit Dingen, oder? Also es ist ja so gerade wenn man mit Künstlern arbeitet oder wenn man auch eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen will, äh, wenn neue Büroräume bezogen werden, wenn etwas Neues geschieht, hat es ja viel damit zu tun, äh, wie statte ich das aus? Hat das einen Bezug zu dem, was dort passiert? Ja? Und ähm, das wäre also ein Zeitraum, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder sie einfach zu machen?
1: Ja, es wäre ein hervorragender Zeitraum dafür, dem ein, eine Bedeutung zu geben und diese Zeit zu nutzen, um auch zu erkennen, was an Außenkommunikation und Einladung dadurch kreiert werden kann. Und dass jemand zum Beispiel in die Firma kommt und sich dann auch sofort wohlfühlt, weil es ihm dort gefällt. Und die Ästhetik ist ja auch eine Sprache. Und dass man an dieser Sprache auch sofort eine Vorahnung für den Geist dessen, was danach auf einen wartet, finden kann. Natürlich lädt das auch zur Mogelpackung ein, weil natürlich gibt es auch viele Situationen, wo eine Inszenierung vorne in der ersten Reihe gegeben wird, die hinterher nicht mehr eingehalten wird. Aber das nur als Hintergedanke, darauf wollen wir uns ja nicht beziehen. Wir möchten ja unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Schönen verführen, was im Sinne der Venus wäre.
0: Es soll ja nicht nur schön sein, es soll ja auch wahr sein und am Ende damit gut
1: so wie es auf der Frankfurter Alten Oper steht. Das wären die Konstellationen dieser Woche. Das war die 42. Folge des Astropod. Und wir wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Zeit, wir freuen uns wie immer über Feedback und über Anregungen. Und John, ich wünsche dir auch eine fantastische Woche.
0: Ja, ich den natürlich auch. Wir freuen uns ebenso über jegliche Weiterempfehlung des Astropod an alle, die sich dafür interessieren könnten, über fünf Sterne bei Apple Podcasts und wenn sie, ihr, du alle nächste Woche wieder einschalten. Vielen Dank und tschüss. Bis dann.